Cinémoi, le cinéma et ses émois. Chers auditeurs de Radio Grenouille, bonjour. Cinémoi est un questionnaire de cinéphilie auquel se sont prêtés cinq cinéastes invités lors de la 34e édition du FID Marseille. Voici les réponses de Mathilde Girard, réalisatrice de « Que quelque chose vienne », présentée en compétition française. À Paris, au couvre-feu, les gens rentrent chez eux. Chaque matin, une personne se réveille seule. La nuit, une femme raconte sa maladie à un chauffeur de taxi. Les temps se tissent pour conjurer la séparation. Mathilde Girard, votre premier émoi au cinéma. Alors, il y a un premier émoi de cinéma qui passe par la télévision, parce que j'ai quand même vu beaucoup de films de cinéma à la télévision. Et là, j'ai pensé tout de suite à Notorious de Hitchcock. Alors, je ne sais plus si la traduction, c'est soupçon, peut-être. En tout cas, ce film avec John Rivière. Et je retrouve ce personnage dans un, un autre film d'Hitchcock qui est, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, ce film où il y a une, une maison euh, un peu hantée qui s'appelle Manderley. Ce pas les amants du Capricorne, mais bon. Donc c'est John Rivière, seul, angoissé et prise dans des, des influences euh, un peu démoniaques. Parce que dans Notorious, il y a ce verre de lait. Euh, donc je sais pas, c'est pas, pas un émoi, mais c'est quand même vraiment une image assez... Enfin si, c'est un émoi, c'est un plan euh, de elle qui monte les escaliers. Donc ça, c'est euh, une image qui vient euh, plutôt d'une expérience euh, d'enfance et de télévision. Et après, euh, j'ai pensé tout de suite à euh, Faces de Cassavetes que j'ai vu en salle pour le coup euh, dans les premiers moments où je suis allée au cinéma euh, seule à Paris en, à, vers je dirais euh, 18 ans, 20 ans dans les cinémas d'art et d'essai où il y a toujours des rétrospectives cassavettes et là j'ai tout vu de ces films là à ce moment là euh, et c'était euh, ça c'était très fort ouais un film qui vous a donné envie de changer de vie là pareil j'ai deux réponses c'est un film de Fritz Lang, mais je ne suis pas sûre. Non, Fritz Lang ou Nicolas Rey. En fait, il y a deux films que je confonds un peu. You Only Live Once et Les Amants de la Nuit de Nicolas Rey. Et en tout cas, dans les deux cas, c'est des situations de, de couples amoureux qui s'enfuient et, euh, et qui sont poursuivis et qui sont en danger, enfin qui sont menacés. Donc c'est un peu un genre, ce, film, ce genre de film de... Enfin, je sais pas, c'est un peu Bonnie and Clyde, je ne sais plus bien là le, le détail des scénarios. Alors ce n'est pas, pas changer de vie, mais c'est euh, quand même une image de la, de la fuite et d'un euh, ouais, autre, euh, autre espace, d'une autre, euh, autre vie, même si là c'est une image plutôt du danger. Donc ça, ce serait euh, changer de vie au sens... Euh, cette chose vraiment produite par le cinéma de l'image de la fugue amoureuse quoi. donc partir et puis euh, l'autre chose à laquelle j'ai pensé avec cette question c'est plutôt euh, 
les films de, les films de Jean Eustache et de, et de Chantal Ackerman qui, euh, qui m'ont fait voir que j'avais euh, une vie, enfin qui ont rendu compte d'une forme de vie qui était assez proche de la mienne. Alors c'est pas du tout changer de vie, mais c'est euh, une vie rendue par des cinéastes, voilà. La plus grande émotion physique qui vous est traversée lors d'un film Alors j'ai pareil deux, deux réponses. La région centrale de Michael Snow. Michael Snow, euh, cinéaste euh, expérimental américain qui fait... Euh, bah oui, je crois que c'est un, un panoramique dans un paysage. Donc c'est une émotion vraiment euh, visuelle, en fait, euh, et pas scénarisée et sans personnage. Et c'est un film, dans mon souvenir, qui est sans son, enfin un film silencieux, comme beaucoup des films de cette époque. Et l'autre euh, idée qui m'est venue, elle est proche, ce sont les films de Warhol. J'ai pas d'exemple, mais euh, je pense d'ailleurs des films que j'ai vus ici, au fil d'une année où il y avait les, une, la rétrospective Warhol, et il y avait beaucoup des films, alors ça c'est justement pas des films muets, mais, mais quand même qui produisent un peu le même effet de Eddie Sedwick, qui parle de tout et de rien, et sur des durées très 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 lentes. Et, euh, et sinon, ouais, les films muets de Warhol, quoi, voilà. Un film que vous auriez aimé ne jamais voir et là, le film auquel j'ai pensé, il est pareil, c'est pas évident, c'était pas évident parce que je pense qu'il y, y a pire. Mais euh, Eo, le film de Varlitovski, euh, que j'ai vraiment, euh, vraiment pas aimé. Alors même si j'essaye toujours de m'intéresser à pourquoi un film me rejette de lui, il bah, y a quelque chose dans l'image de la brutalité humaine absolument sans, sans issue qui, que je qui, je crois qu'il ne m'intéresse pas vraiment au cinéma, quoi. Voilà, de quand même un espace où je trouve que j'ai envie qu'on qu sauve un peu des choses. Un acteur ou actrice que vous suivriez dans tous ces films euh, Là, j'ai aussi deux réponses. La première, c'était euh, Jean-Pierre Léo, mais bon, donc il n'y en a plus de nouveau, donc voilà, mais quand même. Et, euh, et là, du coup, aujourd'hui, je dirais Mathieu Amalric qui est un acteur, je trouve, qui a justement peut-être un peu de cette singularité ou de cette universalité de, de Léo, c'est-à-dire, je pense, qui est une personnalité aussi qui garde un, une autonomie par rapport au, au rôle et à ses personnages. Alors après, on aime ou on n'aime pas cette personnalité, mais que ce soit Léo ou que ce soit euh, Amalrix, sont des acteurs qui, euh, qui me donnent de l'énergie et qui me parlent de cet endroit du cinéma qui est euh, lié au fait de au jeu et à, et à un don d'énergie euh, infini euh, voilà, jusqu'à jusqu l'exaltation, hein, jusqu'à quelque chose qui peut être très excessif mais euh, euh, voilà Un réalisateur ou une réalisatrice dont vous attendez le prochain film eh bien, euh, j'aurais dit jusqu'à il y a peu de temps euh, Arnaud Desplechins et Philippe Garel, mais un peu moins ces dernières années, voilà, parce que j'ai moins... Euh, j'ai perdu quelque chose un petit peu de ce que je cherchais et qui me renvoyait à ma propre biographie ou ma propre autobiographie dans ces films-là. 
et que je perds un peu dans leur dernier. Donc c'est un peu dommage parce que c'est parce que des compagnons de vie. Et du coup, aujourd'hui, bah, je dirais euh, le dernier film de Justine Triet que j'ai très envie de voir et euh, aussi le travail de Patricia Mazui que je suis euh, beaucoup. Voilà. Une réplique qui tue que vous pourriez nous réinterpréter C'est pas une réplique très longue, mais il y a une phrase dans un film de Godard qui est euh, éloge de l'amour, je crois. Celle qui m'est venue, hein. là je fonctionne vraiment à ce qui m'est venu en premier avec vos questions que j'ai eues il y a quelques heures seulement du coup. Maintenant ce qui a changé c'est que les salauds sont sincères. Presque tout, les céréales, les mathématiques, la télévision, il y en a presque autant que de nombreux premiers. Tu vois quoi Pourquoi la télévision hein Oui, aujourd'hui les connexions nerveuses deviennent de la matière première, donc à mon avis très humble. L'Afrique est de nouveau mal partie. Vous voulez dire pas entrer dans l'histoire Vous pensez ça Ce qui ne change pas, c'est qu'il y aura toujours des salauds. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que les salauds sont sincères. Ils croient sincèrement à l'Europe, exact. L'Europe, c'était un musicien allemand, un écrivain français, des chanteurs italiens. Ah oui, les noces de Figaro. Un film que vous regarderiez en cas de déprime The Party de Black Edwards, <rire> que j'adore. Une lumière particulière que vous auriez à l'esprit. Toute une nuit de Chantal Ackerman, une lumière de, la lumière de ce film. C'est un, un film de nuit, donc, que des, que, que des nuits qui est très éclairé en même temps. Je crois que c'est le premier long métrage de, fait par, à l'image par Caroline Champetier. Euh, voilà, c'est un film qui est merveilleux euh, dans sa... Enfin, je ne sais pas si c'est la question de la lumière dans un film, en tout cas, c'est comme ça que j'ai répondu. Donc c'est une lumière de nuit quand même. C'est quelque chose qui est... C'est est plutôt dans la nuit que dans le jour, mes pensées là. Voilà. Un film que vous n'avez jamais réussi à réaliser alors, il n'y en a pas. Euh, je veux dire, j'ai pas encore eu l'occasion. Je fais pas de film depuis assez longtemps pour avoir des projets... Euh qui n'aboutissent pas. En revanche, il y a un sujet que j'ai pas vraiment réussi à, à développer, même si j'ai fait des expériences et qu'il y, y en a dans un film à venir. Mais enfin, c'est filmer un enfant, parler avec un enfant. C'est très difficile. Voilà. Donc, ce n'est pas tant l'idée d'un film qu'un qu travail, quoi. Qu'un travail, qu'un sujet. J'aime bien les films où on parle. Donc, c'était lié à l'expérience de la parole. Bah, je sais pas, je peux oui, parler de l'expérience que j'ai eue avec un, euh, le fils d'un ami que j'ai filmé et j'ai essayé de lui poser des questions sur lui, sur sa vie, qui est un peu le, la façon dont, dont je commence toujours à travailler pour les films que je fais, en ce moment en tout cas. Et il n'arrêtait pas de, de me piéger dans ses réponses en me renvoyant euh, les questions ou en répondant complètement à côté. Donc il jouait très bien. Mais il m'a il a, il piégé un peu, donc c'était intéressant. Mais je n'ai rien pu vraiment faire de, de ça. Donc c'est vraiment un travail en cours. Une bande originale magique avec laquelle on pourrait se quitter Eh bien, euh, celle de Trouble Every Day, Tinder Six. Voilà, c'est un, une musique que je trouve merveilleuse. Et j'adore ce film par ailleurs, ouais. Le film de Claire Denis. Merci beaucoup Mathilde Girard. Merci.
my eyes You see trouble every day It's on the inside So don't try and understand I get on the inside of you You can blow it all away Slightest break, and I know who I am. Every day, this trip every day. 